bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Jérémy Sixic, cofondateur de la Startup Brick. Bonjour Jérémy. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet et d'un secteur passionnant. Euh, et on va également parler d'une startup, euh, euh, du startup studio eFounders qui réalise un nouvel exit. Je sais que dans la presse, euh, euh, on a pas mal présenté l'exit de cette façon-là. Euh, donc, tu, 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 tu vas revenir avec nous un petit peu sur l'histoire euh, entrepreneuriale et nous expliquer comment, euh, comment ça a pris forme à travers le Startup Studio. Tu vas, on va revenir évidemment sur, euh, sur cette expérience de, euh, de rachat que tu as vécue euh, qui a été annoncée euh, tout récemment euh, euh, avec Swile, euh, donc anciennement euh, Luncher. Euh, mais avant ça, euh, j'aimerais... Euh, revenir un petit peu sur ton parcours et ton profil d'entrepreneur. Parce que j'ai vu qu'il y avait, au-delà de Brick, que tu as lancé en 2018, il y avait une autre startup, Youno, en 2013, qui est d'ailleurs toujours opérationnelle. Donc voilà, est-ce que tu peux, je vais te passer la parole, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours d'entrepreneur euh, et la façon dont tu as créé Youno know et, et, et le moment euh, dans lequel tu, euh, tu es venu à créer Brick. Oui, bah avec plaisir. Donc, euh, mon histoire entrepreneuriale, effectivement, elle démarre euh, avant Brick en 2013 euh, puisque euh, en sortant d'école, je décide du coup de, de me lancer euh, dans l'aventure euh, en créant du coup le la première plateforme de MOOC. Donc, euh, à l'époque, euh, pour resituer, on est début 2013. On assiste, euh, on vient d'assister au lancement de Coursera, la plateforme de MOOC américaine, euh, euh, fin 2012. Et euh, avant même que la frénésie des MOOC euh, commence à s'emparer de la France, du coup, on décide fraîchement euh, sortie d'école et avec euh, un peu euh, cette, euh, ce retour d'expérience de l'éducation qu'on a, qu'on vient en fait de, enfin, de ces quasiment 20 années d'éducation, euh, dont on vient de mettre à terme, euh, on se dit que euh, voilà, c'est euh, un nouveau mode de, de formation qui va complètement bouleverser euh, l'éducation euh, et la formation. Et donc, euh, avant même euh, France Université Numérique, avant que euh, euh, Open Classroom euh, s'appelle Open Classroom, et alors que c'était encore le site du zéro, euh, on lance euh, du coup avec euh, nos petits bras euh, dans un petit euh, studio de 6 mètres carrés qu'on soulouait à, à une autre start-up. Et alors que l'écosystème startup était encore ridicule hein, en 2013, euh, il y avait encore très très peu de finalement de startup et d'entraide. De, euh, donc on se lance là-dedans, euh, on crée le, les tout premiers MOOC en France euh, avec euh, au départ des grandes écoles, donc Central Lille, avec HEC, avec euh, l'UAMION. On, on est les premiers et euh, 
Donc, on fait nos armes comme ça, euh, tout simplement en aidant, euh, du coup, euh, les grandes écoles à lancer des MOOC. Et on se rend compte, en fait, au bout d'un an, que non seulement notre métier, euh, c'est pas d'être une agence et d'aider les autres à faire des MOOC, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais en plus, on se rend compte que le marché des MOOC, en fait, euh, il n'est pas simplement euh, au niveau de euh, l'éducation euh, supérieure. Il va surtout être au niveau de la formation continue. Finalement, c'est là où il y a le plus de besoins, euh, où il y a le plus de de déception, euh, de voilà des 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 des, des salles euh, de formation classique où on passe deux jours euh, euh, assis pendant huit heures dans une salle de de classe alors que on a plein de d'autres projets à mener euh, puisqu'on est euh, forcément actif euh, et qu'on a un travail à côté donc bref il y a voilà on décide de complètement pivoter et euh, de lancer donc notre plateforme de MOOC euh, à destination des des entreprises donc, vous arrêtez complètement les MOOC pour les universités ou vous continuez quand même à le faire Non, euh, on arrête euh, quasiment du jour au lendemain parce que euh, on se dit qu'on euh, ne va pas réussir en fait, à mener euh, deux activités en parallèle et qu'il faut mieux se concentrer sur euh, l'activité euh, des MOOC d'entreprise. Alors, cela dit, euh, comme au départ, en fait, euh, euh, on n'a pas de fonds, euh, donc euh, on n'a pas non plus d'argent parce qu'on vient de sortir d'école, on conserve une activité d'agence et en fait, on se met à créer des MOOC pour les entreprises donc pour comprendre quels sont les besoins, commencer à parler à des RH et non plus à des universitaires. Donc, en fait, on, on continue à se former là-dessus. Par contre, en parallèle, on développe notre plateforme, notre plateforme, mais également nos contenus. Et donc, on lève un seed en 2015, on lève 800 000 euros pour justement développer ces premières formations qu'on va vendre sur étagère, modèle Netflix. Donc, à la fois on va vendre les contenus, mais également la plateforme. Le problème, c'est que à cette époque, euh, on n'a pas de background technique. Donc, on a en fait euh, une techno open source. Euh, on n'a pas développé notre propre technologie. Et on se rend compte rapidement des limitations, euh, à la fois techniques, mais aussi euh, bah, si on veut se développer, euh, il faut absolument qu'on ait notre techno euh, propriétaire. Et donc, euh, on a la chance en 2016 de rencontrer justement une, une startup qui, qui, qui s'est lancée il y a un an et demi, euh, spécialisée dans la création de euh, d'une plateforme de MOOC qui s'appelle Windy. Et euh, au bout de, de trois mois en fait de, de discussion avec eux, euh, ben, on se dit que ça fait vraiment sens de se rapprocher. Euh, et donc, euh, avant de, de connaître ma première expérience de session d'entreprise, je connais ma première expérience de rachat. Donc, il y a une super expérience puisque euh, du coup, ça me permet de voir aussi l'autre, euh, on va dire, l'envers du décor et comment ça se passe côté acquéreur. Et donc, on finalise l'acquisition de, de cette startup en fin 2016, euh, juste avant de lever notre série A, euh, du coup, qu'on fait euh, en 2017. On lève 3 millions d'euros et en partie grâce, du coup, à l'acquisition de cette technologie puisqu'elle nous permet en fait de euh, pouvoir être complètement autonome et surtout euh, proposer une expérience d'apprentissage de bout en bout, à la fois en maîtrisant la plateforme, mais aussi les contenus. Ok, donc, donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Pardon. Donc, on voit effectivement, tu as raconté le pivot, euh, la façon dont vous étiez en train de bootstraper pour construire euh, euh, vraiment un produit, votre plateforme euh, et une techno derrière. Et alors, effectivement, tu as mentionné euh, cette expérience de rachat. Alors, effectivement, plutôt côté euh, acquéreur, là. Et, et, et c'était un deal euh, de start-up, start-up, puisque vous veniez de de lever votre 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 site de 800 000 euros, tu nous as dit en 2015. 
Et, et tu nous as dit que la, la, la société que vous rachetez était également une start-up. Alors, c'est intéressant parce que euh, on va le voir avec la transaction dont on va parler un peu plus tard avec Swile euh, et Brick, mais c'est aussi un deal un peu start-up, start-up. Alors, alors euh, quels sont un peu les enseignements que toi, tu as tirés euh, de cette, de cette expérience de rachat Comment tu as fait pour, pour convaincre euh, la start-up de, euh, de, de rejoindre vos rangs, on sait que c'est jamais simple en fait, les, les, les deals start-up, start-up, parce qu'il parce qu y a deux entrepreneurs, enfin, différents entrepreneurs avec des visions différentes et c'est toujours difficile pour les entrepreneurs de, de faire ce, ce, ce pas-là. Alors voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, nous expliquer euh, comment le processus de décision s'est fait, comment vous avez réussi à les convaincre euh, et quel est un peu ton avis justement là-dessus autour de, ce, de ces deals start-up, start-up Ouais, ouais, bah, comme tu l'as dit, effectivement, ce qui est pas évident, c'est que euh, quand on est entrepreneur, forcément, euh, on veut euh, bah, développer euh, sa société à son potentiel maximum. Et donc, euh, on s'arrête pas à une première offre euh, d'achat. Je pense que toutes les startups peuvent en avoir un, un jour ou l'autre. Euh, mais euh, on a forcément envie d'aller au bout de sa vision. Euh, je pense que là, ce qui a bien marché, euh, que ce soit avec Windy, puis on, après, on fera le parallèle avec Swile, c'est avant tout, enfin, euh, il y a deux choses. C'est en gros qu'on soit 100% aligné sur à la fois la vision et la culture d'entreprise. C'est vraiment les deux paramètres euh, clés. Euh, donc, la vision euh, bah, était claire. C'était euh, vraiment de rendre la formation euh, efficace et accessible. Euh, Windy avait la technologie. Nous, on avait l'expertise euh, du contenu et le portefeuille client avec, euh, du coup, euh, 3-4 années d'expérience euh, à notre actif. Euh, et donc, euh, euh, donc, le fit produit était euh, évident. Euh, maintenant, ce qu'il fallait euh, vraiment valider, c'était la vision. Euh, où on voulait aller, quel type d'entreprise on souhaitait développer, euh, premièrement, et ensuite, il y a culture d'entreprise. Et donc, euh, quand on parle de culture d'entreprise en startup, bah, ça passe avant tout euh, par le fit entre founders, puisque la culture, elle est euh, avant tout impulsée par euh, les fondateurs. Et donc là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment passé trois mois euh, à échanger, à faire des meetings, à se voir. Alors, en plus, eux, ils étaient basés à Lyon, ça, j'ai oublié de le dire. Euh, donc, c'était aussi la petite difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que soit, voilà, euh, alors, ils montaient à Paris, euh, soit on descendait à Lyon. Mais en tout cas, il a fallu passer énormément de temps euh, jusqu'à se... arriver, en fait, à la conclusion. Et c'est ça, finalement, qu'on a réussi à faire. C'est que euh, c'est pas nous qui avons directement dit euh, « Ok, by the way, euh, est-ce que vous voulez bien qu'on vous rachète ?» Euh, c'était plutôt faire naître en fait l'idée que pour Windy la meilleure euh, perspective c'était effectivement de fusionner et de combiner nos forces voilà et donc euh, voilà pour moi un des facteurs clés de succès c'était aussi euh, de voir ça comme une fusion et non pas comme un rachat euh, en disant que eux allaient apporter aussi euh, finalement leur culture qu'on n'avait pas tellement sur toute la partie techno vraiment un ADN très fort avec une très belle équipe 100% du coup tech et design puisqu'il y avait en l'occurrence un directeur enfin le CEO qui était product un CTO et une directrice artistique et nous on avait effectivement une vraie belle complémentarité donc c'est vous qui avez été finalement force de proposition je dirais que ça s'est fait vraiment euh, en fait dans, dans les discussions j'ai pas le souvenir en fait à un moment qu'on qu leur a dit Allez, on vous rachète. C'est vraiment arrivé en fait au, au fil des discussions. Après, bien évidemment, on a euh, impliqué notre board, donc nos, nos actionnaires, parce qu'on avait fait notre seed. Et euh, ensuite, c'est nous qui avons fait la proposition formelle une fois qu'on avait validé tout ça. Mais en tout cas, euh, l'idée, 
est, est né en fait des deux côtés. Et je pense que c'est ça qui est important. Oui, intéressant, effectivement. Je pose ces questions-là parce que, euh, bah, comme je le disais un petit peu, c'est euh, on a la perception que c'est parfois difficile, ces, ces, ces transactions start-up-start-up, parce que, effectivement, la première chose, c'est qu'il faut être aligné sur, sur la vision et les valeurs. Ça, c'est clé. Mais ensuite, on se demande bah, comment est-ce qu'on fait pour, pour structurer une transaction euh, euh, Généralement, euh, euh, les start-up investissent leur cash plutôt dans de la croissance organique plutôt que de la croissance externe, en tout cas quand elles sont dans des phases de, de développement euh, et, et on pense potentiellement euh, pas à faire un deal en action ou de structurer euh, les choses différemment pour, pour que ça puisse fonctionner ou on se dit que ça ne marchera pas parce que les uns et les autres ont des attentes qui sont divergentes. Donc, euh, c'est intéressant de voir que, que vous avez réussi à le faire euh, et, et que ça a pu fonctionner. Euh, quel est un peu ton regard toi par rapport à ça Si tu devais un peu démystifier ce ce, 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 ce côté-là euh, et, et, pré, et, et présenter euh, les choses euh, ou encourager ce type de transaction pour, pour moi, il y a un élément qui est clé, en fait, c'est euh, un peu le sujet de l'ego, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, un entrepreneur qui euh, a monté sa boîte pour être, euh, entre mais euh, euh, seul maître à bord et pour garder une autonomie à 100%, euh, ce sera euh, compliqué, voire impossible, en fait, de convaincre en fait euh, surtout on va dire en early stage là on parlait de un an et demi après la création de Windy pour Brick c'est euh, deux ans après la création de l'entreprise donc sur des phases d'early stage pour arriver à structurer ce type de deal pour moi il y a un paramètre c'est euh, savoir mettre l'ego de côté alors et là je dis en fait euh, avec d'un côté euh, la facette du coup de l'acquéreur dans l'expérience Youno know, et puis euh, du coup euh, de l'exit de, de, de Brick euh, effectivement, euh, l'état d'esprit de l'entrepreneur doit être avant tout de créer de l'impact plutôt que d'être accroché à, euh, à son projet, euh, à, à la maîtrise complète de euh, soit de l'actionnariat, soit de la stratégie, etc. Euh, ce doit être en fait avant tout de créer de l'impact. Si euh, créer de l'impact passe par euh, une, une fusion, euh, et qu'on peut démultiplier soit parce qu'il y a des fortes synergies industrielles, soit parce qu'il y a beaucoup plus de, de moyens euh, qui sont consacrés, euh, qui peuvent être consacrés au projet, alors, effectivement, je crois que la fusion peut réussir. Si, par contre, encore une fois, l'ego le, se met en travers, euh, là, euh, ça peut effectivement, il y a toutes les raisons d'échouer, puisque euh, ben, forcément, qu'on est en stage, ça veut dire que l'entrepreneur euh, qui qui, qui, qui rejoint l'entreprise qui, 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 qui le rachète, doit faire partie de l'aventure, doit contribuer au projet. Et donc, s'il n'est pas complètement à bord et s'il s'accroche, encore une fois, euh, à, euh, voilà, à, son, euh, à sa maîtrise, euh, à son autonomie, enfin, pas forcément, euh, en, en tout cas, à, à son, à, euh, au fait d'être seul à mettre à bord, encore une fois, ça n'a pas marché. Ouais, non, non, c'est clair et c'est très intéressant, effectivement, cet aspect euh, d'ego, si on veut réussir, effectivement, à dire start-up, start-up, parce que finalement, c'est une nouvelle équipe. Et, euh, et, et à la fois, euh, quand on crée une start-up, euh, le risque d'échec euh, au niveau de l'entente des, des cofondateurs, c'est un des, des principaux risques d'échec, j'imagine, c'est la même chose. Donc, il faut, j'imagine qu'il faut être vigilant, euh, euh, mettre potentiellement son, son ego de côté et, et d'être certain qu'il y a un alignement et, et une envie de travailler ensemble, j'imagine. Euh, en tout cas, c'est bon, très, très intéressant de voir effectivement que, bah, que, 
tu en avais fait l'expérience, que vous avez réussi à le faire, que ça a été un, un deal qui a, qui a marché. Donc, tu nous disais, tu, tu fais l'acquisition, enfin, vous faites ce rapprochement en 2016 et ensuite, vous levez, sur, donc là, on est encore sur l'histoire Yuno, you know, en 2017, une série A. Exactement. Donc, à l'été 2017, euh, on fait rentrer de nouveaux fonds d'investissement, on lève 3 millions d'euros. Euh, et là, comme beaucoup de startups euh, qui lèvent euh, une, une série A, donc avec forcément euh, un business plan euh, gonflé à bloc, avec forcément euh, un très, euh, euh, voilà, une perspective de croissance très forte, généralement on vend du 200% de croissance sur des, sur des BP de série A, et ben euh, patatras entre guillemets, euh, Fin 2017, on, on connaît notre première crise de croissance. On ne fait pas les objectifs de croissance qu'on avait prévus dans, dans le BP. Euh, et donc là, forcément, on se pose des questions. Entre-temps, on a recruté euh, bah, pas mal de personnes parce que euh, voilà, quand on fait la série A, l'idée, c'est de renforcer l'équipe, de se senioriser. Donc, on recrute euh, un euh, CEO, euh, donc sur la partie opération. On recrute un directeur commercial, on recrute une CMO, etc. Euh, et donc là, en fait, naturellement, 2018, on, on se rend à l'évidence que euh, on n'a pas forcément euh, besoin euh, d'être deux co-CEO, puisque c'était un peu la, euh, la manière dont c'était réparti les rôles avec mon associé Yannick hein, depuis le départ. Euh, et euh, à ce moment-là, moi, je, je décide en fait de quitter mes fonctions opérationnelles, donc de rester euh, actionnaire et rester au, au comité stratégique. Euh, mais je me dis que euh, voilà, pour traverser ces, cette, cette étape, euh, c'est plus nécessaire qu'on soit à deux à prendre les décisions. Euh, ça peut créer justement euh, parfois de, euh, des ralentissements ou parfois quelques frustrations. Et donc, euh, voilà, je décide de step down et donc de me relancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Puisqu'au final, moi, ce qui m'intéresse, au-delà de, euh, de, en l'occurrence du, du premier sujet qui était la formation, c'est vraiment l'apprentissage. Et donc, je me dis qu'on redémarre un projet, je vais avoir d'autant plus de chances d'apprendre de, de nouvelles choses. À ce moment-là, du coup, je, je me tourne assez naturellement vers Zio euh, eFounders. On t'a dit qu'on en parlerait forcément euh, au début de, du podcast. Hein, c'est un incontournable. Et donc, euh, voilà, je, je vois effectivement les, les success stories, les premières success stories de eFounders, euh, Aircall, Front, euh, Mention, qui, qui se revend juste euh, au moment où j'intègre le projet Brick. Et donc, pour refaire le petit historique de, de Brick, finalement, euh, donc c'est au départ un projet qui est né euh, dans le studio WeFounders. Au départ, c'était une application euh, qui permettait, en fait, aux, notamment aux équipes euh, et aux différents projets de WeFounders de créer de la cohésion. Euh, finalement, WeFounders, euh, chaque année, il y a cinq nouveaux projets qui, quatre, cinq nouveaux projets qui se lancent. Et donc, on est tous, en fait, dans les mêmes bureaux, mais parfois, en fait, on n'a pas forcément de de lien entre nous. Donc, du coup, l'idée au départ de Brick, c'est ça, c'est créer en fait du lien, créer de la cohésion, notamment via un système d'application connectée à Slack qui permet de s'envoyer des coups d'os, donc des, des petits messages, des, des petits messages de félicitations, des petits clins d'œil, etc. Donc, c'est année comme ça en 2017. Donc, à ce moment-là, voilà, moi, je suis en train de faire ma, ma série chez Yono, je ne suis pas du tout dans le projet. Euh, et en fait moi je rejoins donc le projet au moment où il, euh, il a fait son product fit c'est-à-dire qu'il y a eu une première version qui a été développée par Laurent euh, donc le, le, mon associé CTO qui lui a donc, démarré le projet au départ en 2017 pendant un an donc il développe cette application et euh, il fait la preuve donc du, euh, du de l'intérêt du produit euh, on commence à le mettre dans, dans les mains de certaines startups 
Et là, du coup, on se dit, bah, en fait, on, ça y est, on va lancer euh, et, euh, le produit et euh, lancer le go-to-market. Et donc là, il y a besoin d'avoir un associé qui, euh, euh, qui comprenne du coup, les enjeux bah, à la fois marketing et business. C'est ce que j'avais fait chez, chez Yuno. Et donc, je viens pour euh, du coup, euh, lancer euh, le produit sur le marché. Euh, je rejoins également donc, euh, notre troisième euh, associé et CEO qui est donc Charlène, qui euh, elle a rejoint le projet Brique euh, juste avant moi donc, euh, pour s'occuper du produit. Et bref, euh, long story short, euh, à l'été 2018, on a du coup euh, le trio de, de, de fondateurs euh, qui euh, est en charge en fait, de euh, lancer Brique euh, au-delà de eFounders. Euh, et euh, notamment de sortir du studio puisque euh, un des objectifs de eFounders c'est euh, au bout de 18 mois euh, faire en sorte que les projets soient indépendants et donc pour être indépendant euh, il faut lever des fonds puisque euh, au départ euh, on est financé par eFounders donc moi j'arrive à ce moment là vraiment euh, euh, au moment où il faut devenir indépendant il faut euh, euh, valider euh, à la fois le, le product fit mais aussi le product market fit et lever des fonds Ok, très intéressant. Donc ça, donc effectivement, été 2018. Euh, et, et alors, comment ça se passe, les, les, les premiers pas C'est-à-dire à la fois, comment se passe la levée de fonds et euh, ensuite, comment se passe euh, bah, euh, la mise sur le marché du produit Ouais. donc du coup, euh, dès, que, dès la fin de l'été, on commence les premiers rendez-vous euh, investisseurs. On finalise euh, un seed assez rapidement, du coup, euh, fin 2018. On embarque euh, des business angels, euh, euh, des connaissances euh, qu'on a en fait euh, entre Laurent, Charlene et moi. Moi, moi j'embarque euh, les fondateurs de 360 Learning. Charlene embarque euh, les fondateurs d'un cabinet euh, euh, RH qui s'appelle Akoya. Laurent, un petit fonds belge. Donc, on réunit un tour de 700 000 euros, euh, ce qui nous permet d'avoir euh, 18 mois devant nous pour euh, tester en fait euh, le, euh, le product market fit. Donc là, euh, en gros, euh, on a quand même… Euh, voilà, euh, Clairement, c'est un sprint. Hein. 18 mois, c est, c est, ça paraît long, mais en fait, c'est court pour euh, valider euh, le premier market fit. Euh, donc là, euh, la première euh, tâche, c'est euh, vraiment de lancer le, euh, le produit et les mettre dans les mains des clients. Donc, euh, on décide d'adopter un discours beaucoup plus RH. Au départ, c'était vraiment brique, c'était perçu comme un jouet un peu pour les startups. C'est une application Slack marrante, c'était fun. Les développeurs euh, l'installaient euh, hyper facilement. Là, le challenge, c'est de faire payer la solution et donc, on décide d'adopter un discours beaucoup plus RH en parlant d'engagement, en parlant de reconnaissance. Donc, Brick, ça devient l'application SaaS qui permet de renforcer l'engagement des équipes en jouant sur la motivation et notamment la reconnaissance. Et donc, concrètement, c'est à la fois une application Slack qui permet aux salariés de s'envoyer des messages de reconnaissance et donc de renforcer la cohésion d'équipe et un outil pour les RH pour prendre le pouls des salariés en temps réel et, euh, et euh, détecter les signaux faibles pour renforcer euh, à la fois la culture d'entreprise, notamment dans un contexte de croissance, euh, de forte croissance. Donc, nos premiers clients, assez évidemment, ça devient en fait des scale-up qui grossissent vite, qui ont besoin de renforcer la culture et qui euh, donc installent briques euh, parce qu'ils ils sont sur Slack et parce que euh, du coup, ça leur permet d'accompagner... Euh, vraiment euh, d'onboarder plus facilement les, euh, les collaborateurs, de pouvoir créer une, une cohésion, de pouvoir derrière euh, détecter, comme j'ai dit, les, les signaux faibles et agir sur l'engagement. Euh, voilà, mais on veut aller plus loin. Donc, on essaie de, 
on teste les, le marché des grands comptes. Euh, là, on se rend compte que c'est long. <rire> Donc, on met six mois à signer nos premiers POC et on y arrive avec Mazar, avec Gerté Gaz, avec Crédit Agricole. Donc, fin 2019, pour résumer, au bout d'un an, on a réussi notre lancement au niveau des, des scale-up. On a une trentaine de scale-up clientes. On a réussi nos premiers POC auprès des, des grands groupes et euh, on a testé aussi le marché US entre-temps, euh, qui est un marché qui est beaucoup plus mature avec des solutions qui existent déjà pour tout ce qui est reconnaissance euh, et engagement. Euh, donc là, on signe un ou deux clients euh, à distance, mais on se rend compte que ce n'est pas évident de, de lancer les US sans, sans y être. Euh, et donc, fin 2019, euh, bah là, en fait, on, a, on, on se rapproche en fait, de la fin de nos liquidités. Hein. Il nous reste en gros 3-4 mois de, de trésorerie. Donc, on a deux, deux options. Euh, soit on relève, euh, soit euh, du coup, on on se rapproche, euh, voilà, on se rapproche d'un acteur pour euh, bah, pour aller plus loin et pour euh, et pour développer euh, beaucoup plus rapidement la solution. Et là, la en société, fait, quelle est un peu le, 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 la physionomie de la société Vous faites, donc tu l'as dit, hein, une trentaine de clients scale-up, quelques clients grands groupes, un ou deux clients américains. Vous, vous faites, un, vous êtes combien Vous faites un chiffre d'affaires autour de, de, de quel montant Vous n'êtes pas encore rentable, j'imagine Ouais, euh, non, non, pas du tout. Effectivement, donc à ce moment-là, euh, forcément, on crame, on crame de l'argent et du coup, on crame assez rapidement d'ailleurs les 700 000 euros qu'on a, qu'on avait donc euh, eu en CID. Euh, mais euh, globalement, donc on est 10 euh, en tout. Donc on a recruté une équipe de 7 personnes, à la fois euh, des développeurs, euh, designers et euh, des commerciaux. Euh, on fait euh, presque 20 000 euros de MRR. Euh, voilà. Donc, on a une croissance qui est sympa. On fait à peu près 15% de, de croissance mensuelle. Euh, mais euh, ce n'est pas non plus euh, la fameuse hockey curve euh, que qu'aiment les, les fonds, notamment pour derrière faire une série A. Et donc, on se dit qu'on est un peu limite. On est un peu juste pour, pour à ce moment-là, faire une, une série A. Il euh, y a une belle traction, mais c'est pas non plus, euh, ça ne s'enflamme pas non plus. Euh, et donc là, en fait, on prend la décision euh, difficile en fait, d'entamer en fait, des, des séparations avec une partie de l'équipe parce qu'en en fait, on, on a 3-4 mois de cash devant nous. Euh, on se dit qu'il nous faut plus de temps, que ce soit pour lancer un process de levée de fonds ou pour trouver des synergies. Enfin, 3-4 mois, c'est juste, c'est trop risqué. On risque de mettre la boîte au tapis si on on ne met pas rapidement un frein assez fort au, au cash burn. Euh, et donc, euh, voilà, là, on, on sépare d'une partie de l'équipe. Et il se trouve que, voilà, donc, je parlais de ces deux options euh, qui nous restaient, donc soit relever, soit, soit faire euh, une fusion. Et en fait, il se trouve que la deuxième option est, est, en fait, vient à nous euh, de manière assez inespérée, puisque euh, donc, euh, fin janvier, début février, euh, Luncher euh, nous contacte. En l'occurrence, c'est Romain, le, le CEO, qui contacte donc Sharon, euh, mon associé. Et donc, euh, il nous contacte pour nous parler. Euh, donc, OK, euh, why not, Luncher euh, Je ne vois pas trop, euh, trop, trop les synergies. À l'époque, Luncher, c'est une carte de ticket resto, mais bon, euh, pourquoi pas, faisons le rendez-vous. Pour rappel, donc, euh, à l'époque aussi, ils n'ont pas encore levé parce qu'ils vont lever euh, en juin 70 millions d'euros, mais ils n'ont ils ont pas encore levé. On est d'accord. 
Alors euh, oui, euh, ils n'ont pas en encore communiqué en tout cas. D'accord. <rire> sur la levée. Mais euh, oui, ils n'ont pas, ils n'ont pas communiqué sur la levée. Ils n'ont pas changé de nom. C'est toujours Lancher. Bon, ils avaient quand même levé, euh, cela dit, 30 millions euh, du coin 2019. Donc c'était déjà une très belle startup. Mais c'est juste que je dis, quand je dis en fait, euh, euh, pourquoi Lancher, c'est parce que en fait, il n'y avait pas vraiment de synergie industrielle à ce moment-là, dans le sens ouais. où on disait que c'était trop loin en fait ce qu'on faisait et ce que faisait. Donc, à la fin du meeting, donc Romain euh, nous dit euh, « bon, Écoutez, euh, on se reparle dans une semaine, vous verrez, euh, vous comprendrez. » Et donc, qu'est-ce qui se passe une semaine après ben, Une semaine après, euh, c'est l'annonce du rebranding de, de Launcher qui se transforme en Swell. Et donc, euh, bah, c'est l'annonce d'un quelque part d'un repositionnement, pas d'un pivot parce que c'est une continuité, euh, avec un discours qui est très clair, qui est de dire euh, « bah, Plutôt que s'attaquer simplement à la pause déjeuner, qui a un seul moment de la vie d'équipe des salariés, on va s'attaquer à tous les moments de vie d'équipe et euh, du coup, euh, on va euh, s'intéresser en fait à la vie au travail dans son ensemble et qui dit vie au, au travail dit forcément euh, engagement puisque c'est euh, la finalité. Voilà, donc là, euh, donc on est mi-février, euh, mi on commence à se dire wow, « waouh, effectivement là, il y a, y a du potentiel, c'est euh, ok, euh, ils n'ont pas encore annoncé les 70 millions mais ça reste… Euh, euh, c'est une très belle, une très belle start-up euh, que moi je connaissais d'ailleurs parce qu'on partageait les bureaux euh, euh, de Youno know en 2017. Donc euh, moi je les avais vus aussi dès le, dès le démarrage, dès le lancement euh, en 2017. Est-ce que c'est des clients de, de briques euh, Alors non, au départ c'était non, c'était pas des clients de briques. D'accord. Ouais. Maintenant ils nous ont euh, effectivement, euh, ils nous ont approché parce qu'ils ont vu que le, ouais, le concept était intéressant, mais on n'a pas eu le temps de les signer. Euh, on n'a pas eu le temps de les signer. J'avais contacté pour la petite euh, histoire du coup euh, une des talentes euh, manager euh, fin 2019, mais euh, mais on n'avait pas eu le temps de concrétiser. Euh, et donc bref, euh, on est on est mi-février, euh, donc euh, on voit le potentiel. Donc à ce moment-là, on rencontre Loïc, euh, le CEO, et la bim, <rire> on est en mars, confinement. Donc on a à peine le temps de de parler à Loïc que euh, on se prend euh, on se prend donc la, la, la première vague, euh, qui finalement en fait est, euh, est un accélérateur en fait, que ce soit pour euh, pour, 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 pour Swell et même pour Brie, parce qu'à ce moment-là, tout le monde se rend compte que euh, bah, du jour au lendemain, on est confiné, on doit travailler à distance. Et donc, qui dit travailler à distance, dit bah, comment faire pour euh, faire en sorte que les euh, salariés se sentent bien, comment, comment on fait pour gérer la cohésion d'équipe, euh, la vie d'équipe, tout ça. Donc, en fait, euh, là, à ce moment-là, en fait, le sujet de l'engagement, il devient voilà, encore plus, euh, plus prégnant. De la même manière, d'ailleurs, que le sujet de la formation en ligne avec Uno euh, bah, commence à décoller. Donc, en fait, euh, que ce soit dans le cadre de, 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 de Uno de Brick, euh, on, a, euh, on a eu la chance, pour le coup, de bénéficier de, euh, de, euh, de, cette, euh, de cet épisode. Effectivement, euh, comme certains le disent, il y a euh, d'un côté les startup winners les covid winners euh, donc euh, je pense qu'on en a fait partie et donc du coup ça a accéléré euh, les discussions on a, au départ on a eu un peu peur que ça, ça aurait pu les freiner mais finalement ça les a accélérés et euh, début avril on a euh, une première LOI euh, de, de Swell euh, et, à ce moment, et entre temps bien entendu euh, on a donc échangé euh, avec Loïc sur la vision sur la culture donc là, finalement on, 
on reprend les mêmes discussions qu que moi j'avais eu deux ans avant euh, avec Windy, euh, donc euh, la startup qu'on euh, qu acquiert euh, via, via Yuno. Et, euh, et voilà, c'est intéressant du coup, là, moi je suis de l'autre côté, mais euh, c'est là où la première expérience a été utile, c'est parce que euh, à ce moment-là, je me dis que la clé, c'est effectivement euh, d'être aligné sur, sur la vision et sur, et sur la culture. Et il se trouve que l'alignement est parfait. Donc en fait, euh, ça avance super vite. Et, euh, et donc, euh, on signe la LOI euh, autour de mi-avril. Euh, voilà. <rire> donc, donc effectivement, ouais, ça, a été, ça a été vite. Euh, c'est intéressant de voir effectivement euh, que le Covid a été un catalyseur pour vous. On le comprend. Euh, euh, et moi, j'ai deux questions. Euh, euh, la première, c'est est-ce que à cette occasion, euh, vous vous êtes fait accompagner euh, Est-ce que vous vous êtes dit, parce qu'au départ, quand même, il y avait cette envie de soit d'aller lever, soit d'aller se rapprocher d'un acteur. Est-ce que vous vous êtes dit, euh, bah, peut-être que je vais aller voir d'autres acteurs euh, Parce qu'il y a peut-être d'autres belles histoires à écrire. Est-ce que vous vous êtes posé la question Est-ce que vos investisseurs vous ont demandé de vous poser la question euh, et, euh, et ensuite, euh, peut-être que vous l'avez annoncé euh, euh, maintenant, mais pareil, vous l'avez peut-être réalisé avant cette transaction. Mais euh, qu'est-ce qui, du coup, a pris du temps entre la LOI et, et, et l'annonce euh, qui a été faite récemment Ok. Donc, euh, par rapport à ta première question, donc, euh, ouais, bien sûr, on a été accompagné, euh, énormément euh, accompagné par euh, nos investisseurs, surtout quand voilà, on les avait entre les bien choisis aussi que ce soit les fondateurs de 360 Learning. Donc, euh, j'en profite pour remercier à cette occasion euh, Nico et, et Guillaume hein, qui, ont, qui ont été aussi un, un soutien parce que euh, du coup, euh, bah, alors eux, ils n'avaient pas fait l'expérience d'une acquisition, mais en tout cas, euh, il y avait quand même des bons conseils euh, derrière, euh, que ce soit eFounders euh, avec euh, notamment Quentin qui euh, du coup un des, des, des deux cofondateurs qui nous a accompagnés depuis le départ, qui nous a énormément accompagnés pendant cette, cette période. Euh, et après par la suite bien sûr les accompagnements avec les avocats c'était essentiel euh, donc euh, voilà sur la partie accompagnement sur la partie euh, conseil de nos, de nos investisseurs donc euh, bien entendu on ne les a pas attendus entre guillemets pour euh, étudier d'autres possibilités euh, forcément euh, on, a, on, a, on a fait une shortlist en fait de candidats potentiels qu'on a, qu a contacté, alors qu'on avait commencé à contacter en fait euh, en février au moment où, où Luncher nous avait contacté. Donc, euh, au niveau du timing, c'était parfait euh, puisqu'on était pile dans cette période en fait où euh, euh, voilà, on testait euh, du coup cette option de, de revente. Euh, mais il se trouve que soit pour des raisons de fit culturel, euh, soit pour des raisons économiques, euh, on n'a euh, pas eu d'autres euh, alternatives entre guillemets euh, et pas eu d'autres candidats euh, sérieux en fait et donc euh, vu que par ailleurs toutes les étoiles en fait euh, étaient alignées euh, côté Swell euh, on n'a pas forcément hésité très longtemps pour, pour avancer donc vous avez tout fait tout seul pas de moi que donc effectivement vous, êtes, vous étiez entouré je dirais effectivement de vos investisseurs historiques euh, et, et, et du Startup Studio, euh, des personnes du Startup Studio en tout cas, mais vous n'aviez pas de conseils M&A, euh, de conseils euh, sur cette opération qui euh, aurait pu vous aider à, à organiser le process, à aller chercher d'autres acquéreurs potentiels. Donc, vous avez, vous, êtes, vous, avez fait, vous avez fait ce process sans, sans, sans conseils M&A en tout cas euh, et vous avez fait cet effort. Oui, parce que... 
Oui, parce qu'en fait, le, le, en fait, le process aurait été trop long euh, de mettre en place, euh, du coup, un, euh, prendre un conseil à mener, etc. Et puis, le, je pense qu'on avait en plus une taille d'entreprise qui était trop petite, qui n'aurait pas forcément intéressé euh, les, les, les conseils. Donc, euh, voilà, on, on était bien entouré. On s'est fait accompagner aussi de notre cabinet BOD, que je tiens aussi à saluer, euh, donc, qui, est spécialisé, euh, enfin, qui accompagne beaucoup de startups. Euh, donc, ce soir, on, on te met en avant-vente, donc avant de recevoir la LOI, et puis après coup. Et puis, encore une fois, euh, moi, j'avais quand même bien en tête euh, tout le process d'acquisition avec Windy, à la fois euh, tout ce qu'il fallait euh, donc vérifier euh, euh, et tous les éléments d'audit à préparer, euh, euh, les éléments importants, quoi, les questions on a parlé, euh, les questions de fit, les questions de, 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 de culture, de vision. Pour moi, c'était plus important. Après, on faisait affaire à, à Loïc, qui avait déjà dans son passé également euh, des, des startups euh, chez Tids. Euh, voilà, il avait déjà fait ce type de process et puis surtout, euh, on avait affaire à, voilà, encore une fois, à quelqu'un euh, dont on partageait les valeurs. En fait. Donc, il n'y a, a pas eu vraiment de négo, il n'y a, a pas eu de tension. Y a, enfin, le process vraiment s'est déroulé, euh, c'est super bien déroulé parce qu'on était alignés dès le départ et parce qu'on savait euh, où on voulait aller ensemble. Euh, voilà. Après, forcément, ce qui prend du temps, c'est euh, toute la partie juridique. Donc, une fois qu'on a signé à LOI, là, effectivement, ça prend euh, quasiment deux mois, puisque euh, entre mi-avril, euh, et puis on signe en fait euh, fin juin. Donc, il euh, y a même plus de deux mois, en fait, euh, pour coup de paperasse. Et là, c'est des documents à non plus finir, euh, de 150 pages. Donc là, forcément, euh, il faut être accompagné par, par les avocats, mais c'est, euh, encore une fois, c'est sur du détail. Euh, comment on structure le deal, euh, il y avait différentes typologies d'actionnaires. De, de notre côté, il y avait des BSR, il y avait e-founders. Euh, donc, c'était un petit peu complexe au niveau de, de, de la structure actionnariale, mais c'était du détail juridique. Quoi. Pas, euh, en fait, on s'était mis d'accord sur les grandes lignes euh, dès euh, mi-avril. D'accord. Et donc, le, le, le deal est signé en juin et vous l'avez annoncé juste récemment Exactement, euh, donc on signe fin juin. Donc là aussi, d'ailleurs, je tiens à saluer donc Sharon, euh, mon associé, qui a qui a qui, qui a vraiment géré euh, euh, quasiment euh, entièrement du coup ce deal, parce qu'il se trouve que moi, en plus, en, à ce moment-là, euh, ma, ma femme est entamée son, son dernier trimestre de grossesse et elle a couché du coup euh, mi-mai. Et donc euh, voilà, euh, <rire> mi-mai, du coup, je suis euh, juste après le début du déconfinement, je suis à la maternité, et donc. Euh, je, je laisse en fait du coup Charlène euh, finaliser tous les tous les bon c'est détails administratifs mais bon qui sont quand même euh, qui sont quand même un peu euh, voilà il faut quand même mettre un peu d'énergie euh, mais dans là ça prend un peu un peu de temps ouais bien sûr bah, finalement effectivement on voit que ça s'est fait ça se fait vite voire très vite sachant qu'en plus euh, vous avez été quand même sollicité potentiellement d'autres acteurs euh, donc je voudrais juste revenir sur ce point euh, euh, donc on voit qu'à la fin finalement c'est vraiment avec Swile que que vous décidez de vous rapprocher, mais vous avez fait ce petit exercice d'identification d'acteurs potentiels et, et de prise de contact avec eux. Euh, C'est vraiment une question que, que, que pas mal d'entrepreneurs sont amenés à se poser lorsqu'ils sont approchés par un acteur potentiel. Est-ce qu'il euh, faut aller chercher d'autres offres Est-ce qu'il faut rester uniquement avec, euh, avec les discussions, avec cette, cet acteur qui vient de vous approcher euh, tu sais quoi, un peu ta vision des choses par rapport à ça, euh, si tu devais faire un peu un retour sur expérience, euh, parce que vous, vous avez fait le choix quand même de, 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 de taper à quelques portes. 
Oui, en fait, pour moi, le process est assez proche d'un process de levée de fonds classique, c'est-à-dire qu'il faut susciter le momentum. Et donc, ça veut dire qu'il faut être hyper vigilant à faire en sorte que à mettre du rythme, à mettre du tempo et à ce qui est en fait un, un momentum. En fait, si on, si on a une première proposition et que les autres arrivent trois mois après, bah, le momentum il est, par, il est perdu et euh, il y a un risque en fait de déclin euh, de la première proposition donc euh, il faut faire arriver euh, du coup à faire converger en fait euh, les éventuelles propositions sur un timing assez court pour pas démotiver euh, les premiers euh, les premiers à avoir shooté une offre et donc c'est là où je dis que voilà le timing avait été bon pour nous puisqu'on avait commencé à contacter d'autres acteurs juste avant que que Launcher nous contacte et donc, on avait aussi en parallèle, euh, en février, euh, fait des meetings. Euh, et donc, au moment où on avance avec Swell, en fait, euh, on avait déjà en fait, euh, entrevu des possibilités et fermé, euh, fermé euh, les portes qu'il fallait être fermées. Euh, il ne nous restait plus qu'une autre euh, piste, euh, mais finalement, qui, euh, qui passait en fait, euh, après, après Swell. D'accord. Euh, et, et donc, bon, pour rappel, hein, Swide euh, euh, ou Lex Launcher, c'est une, une société, une, une start-up créée en, en 2016. Donc, ça restait quand même une société jeune euh, qui a fait bon, différentes levées de fonds, tu, tu l'as mentionné. Euh, mais donc, euh, c'est vraiment, encore une fois, comme, comme tu as, as pu faire l'expérience avec euh, Youno, know, c'est un deal start-up-start-up, start je dirais. Euh, alors tu commences à avoir de l'expérience là-dessus là euh, moi c'est un point qui m'intéresse particulièrement parce qu'encore une fois on n'en voit pas énormément ça fait un peu peur euh, euh, alors j'aimerais juste avoir ton, ton, ton opinion ton retour sur l'expérience là-dessus parce que c'est deuxième, la deuxième transaction de ce type-là que tu, tu, tu vis est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes est-ce que c'est euh, est -ce est facile à faire enfin, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton ressenti par rapport à cette notion de fusionner ou de, ou de combiner deux startups je pense qu'effectivement, c'est une opération qui n'est pas évidente. Euh, encore une fois, si on récapitule les facteurs clés de succès qui sont aussi des, de, potentiellement autant de facteurs clés d'échec, il faut un alignement euh, au niveau du timing. Il faut un alignement au niveau du produit euh, et du marché euh, derrière. Il faut un alignement au niveau de la culture d'entreprise. Il faut un alignement au niveau de la vision. Qu'est-ce qu'on veut construire comme projet ensemble Il faut qu'il y ait un « fit » entre les fondateurs. Il faut qu'il y ait une validation au niveau des actionnaires euh, puisque euh, généralement, euh, dans ce type de deal, euh, il y a eu des levées de fonds auparavant. Donc, euh, euh, on n'a plus 100% du capital. Donc, il faut quand même un accord euh, des investisseurs. Bon, ça fait déjà sept, euh, <rire> sept planètes euh, à aligner. Je pourrais encore en trouver d'autres, mais c'est ce qui me vient à chaud. Donc, clairement, c'est c'est pas évident. Et puis, c'est aussi... C'est pas fait pour tous les entrepreneurs. Encore une fois, je pense qu'il y a certains entrepreneurs qui, euh, du coup, ont un profil euh, plus, euh, j'ai envie de dire, d'entrepreneurs euh, qui, qui, qui ont, encore une fois, qui conçoivent en fait leur, euh, leur, leur aventure entrepreneuriale comme étant euh, chef d'entreprise, comme étant euh, CEO, comme étant, euh, du coup, maître à bord. Euh, euh, moi, c'est pas mon cas. Euh, J'ai plutôt le, je dirais, le profil d'entrepreneur à impact qui, en fait, cherche avant tout à, donc, à avoir un impact positif et à réaliser une vision. Que ce soit en étant, euh, du coup, euh, aux manettes à 100%, ce qui est euh, le cas au départ, hein, si on veut forcément euh, 
euh, avoir de l'impact, etc. Ça, ça passe souvent par une création d'entreprise, euh, voilà. Mais euh, pour moi, c'est pas la finalité. Euh, et donc, si on accepte que c'est pas la finalité, si on accepte de mettre euh, son ego de côté, euh, et si on accepte aussi de, euh, bah, de changer, parce que quand même, c'est un changement, hein, c'est un changement de, de culture, c'est un changement euh, d'équipe, c'est un changement d'environnement. Et eh ben, euh, je pense que ça peut fonctionner. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est euh, intéressant et c'est sans doute euh, ça qui rend ces deals rares. C'est effectivement, tu l'as dit, cette complexité à aligner vraiment toutes ces, euh, tous ces aspects. Euh, c'est très juste. C'est le fait que ça ne corresponde pas à, la, à toutes les attentes de tous les entrepreneurs. C'est très intéressant. Euh, pour finir, euh, j'aimerais que tu nous racontes un peu le futur euh, parce que parce qu'on l'a dit, hein, Launcher est devenu Swile, euh, a annoncé une levée de fonds de 70 millions d'euros, a euh, annoncé le rachat de briques, mais a aussi annoncé un autre rachat auparavant. Euh, je crois que c'est Swivana, euh, le nom de l'autre startup. Euh, alors, explique-nous un petit peu le futur, parce que bah, j'ai vu que tu avais pris des fonctions euh, bah, dans le nouveau groupe, Swile. Donc, quelle est la, la nouvelle vision euh, et comment tu vois euh, euh, le marché évoluer euh, sur le marché que vous souhaitez adresser désormais euh, ensemble Oui. Euh, bah déjà, ce qui a été super intéressant, euh, ça a été de pouvoir co-construire en fait, cette nouvelle vision euh, avec Loïc euh, bah, pendant tout le process d'acquisition puisque euh, au moment en fait du, lance, du lancement de donc du rebranding de de, de Launcher en, en Swile, euh, il y avait euh, en fait donc cette idée d'aller vers l'engagement mais plutôt sous l'angle de la vie d'équipe et de la cohésion d'équipe avec notamment euh, l'ensemble de fonctionnalités euh, qu'on qu'on qu dit en interne euh, social donc on social pour créer du lien créer de la cohésion donc euh, typiquement euh, proposer aux salariés de célébrer des événements, des anniversaires professionnels, personnels ou autres, de pouvoir donc derrière se cotiser en créant des cagnottes pour donc du coup encore mettre du, du, du lien et, et, et créer une, une cohésion encore plus forte, créer derrière des, des astuces, des bons plans, pouvoir également se rembourser, partager l'addition, parce que voilà, on est aussi une carte euh, de tickets réseau, donc euh, quand on va déjeuner le midi, euh, à la fin, euh, pouvoir euh, se rembourser euh, via l'application, ça facilite la vie. Enfin bref, donc, du coup, ça c'était au départ le, le coup de la vision euh, au moment où Louis nous l'a pitché en mars. Et donc là où on, on a un petit peu fait évoluer cette vision, c'est en fait en se disant que au final, que ce soit donc, toutes ces fonctionnalités dont j'ai décrites ou euh, la carte euh, donc euh, davantage salariaux, donc aujourd'hui ticket resto, euh, euh, titre cadeau, donc, euh, euh, qui est une offre qui a été lancée en septembre, donc, qui permet aussi aux entreprises d'offrir euh, des chèques culture, enfin euh, des dotations pour euh, la culture, pour Noël, etc., mais directement sur la même carte, c'est l'avantage, hein, avec une seule carte, on a à la fois ces dotations titre resto, en titre cadeau, demain, en titre mobilité, etc. Bref, tous ces avantages-là, finalement, ce n'est qu'un levier d'engagement des salariés. Euh, un RH, il a le choix, en fait, entre euh, différentes manettes. Il y a la manette de l'avantage salarial, donc euh, euh, proposer ce type d'avantage, effectivement, bah, c'est hyper important. Les, les titres resto, c'est aussi important que la mutuelle. Euh, c'est le deuxième avantage salarié, donc c'est important. Mais il y a d'autres leviers d'engagement. Il y a la reconnaissance, 
euh, il y a justement la cohésion d'équipe donc euh, là qu'on va adresser euh, avec euh, les, les fonctionnalités euh, que j'ai énoncées avant euh, sur toute la partie euh, vie d'équipe etc euh, il y a l'environnement de travail euh, et euh, il y a globalement euh, tout ce, nous ce qu'on met derrière le mot considération qui intègre à la fois le salaire et les perspectives d'évolution et donc en fait finalement euh, où est-ce que va Swell Swell vise en fait à agir euh, sur l'ensemble de ces leviers d'engagement et pour pouvoir agir dessus il faut non seulement euh, des fonctionnalités qui le permettent donc là euh, bah, les fonctionnalités encore une fois c'est la carte d'avantage euh, c'est euh, les différentes fonctionnalités de vie d'équipe mais c'est aussi des outils de mesure euh, parce que euh, pour s'améliorer bah, il faut forcément avoir la donnée et donc c'est là aussi où Brick euh, prenait tout son sens en, en termes d'intégration puisque nous on avait déjà développé cette Brick euh, sans mauvais jeu de mots euh, de sondage euh, d'analyse euh, euh, des signaux faibles, d'analytics, et donc on vient euh, du coup la, la rajouter. Et aujourd'hui, Sway, c'est quoi C'est euh, du coup une solution qui agit à 360 degrés sur l'engagement des, des salariés, avec à la fois des outils de mesure, euh, des sondages pour prendre le pouls euh, des salariés, des tableaux de bord pour suivre euh, l'évolution des, des dynamiques euh, entre les équipes, les interactions entre les équipes, euh, etc. Et euh, des fonctionnalités pour agir concrètement sur les leviers d'engagement qu'on a identifiés. Donc, euh, encore une fois, reconnaissance, euh, avantage, euh, etc. Oui, bah, c'est passionnant. On, en tout cas, on comprend bien les synergies que, que vous avez trouvées ensemble. Euh, on connaissait euh, euh, bien Swile et, et je pense qu'on Ex-Launcher et on va continuer à à connaître cette société encore plus. Euh, euh, voilà, on, on sent qu'il y, y a un gros potentiel euh, et que c'est en train de devenir un groupe, euh, un groupe euh, positionné de façon intelligente et de façon importante sur effectivement euh, euh, l'engagement de collaborateurs. Euh, écoute, c'était passionnant. Euh, merci beaucoup, euh, Jérémy, pour ton temps et on te souhaite bah, bon courage pour cette nouvelle histoire avec Swain. Un grand merci, Hugo. C'était un plaisir de, de partager euh, mes expériences humblement. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>